0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Danke dir, Florian. Sehr lieb von dir. Dann äh, erzähle ich auch gleich mal äh, einen kleinen Schwank aus meiner Jugend bzw. aus meiner Kindheit. Ich war als Kind ein begeisterter Sammler von Mosaikheften, das war zu DDR Zeiten so die Comics und die einzigen Comics, die es gab. Und ich ähm, weiß nicht, wer ungefähr so alt ist wie ich, weiß, dass es äh, in meiner Kindheit kein Amazon gab. Äh, und wenn du in ein Geschäft gehen wolltest und da was kaufen wolltest, war es auch nicht so, dass du einfach nur hingegangen bist und das Geld hingelegt hattest, sondern du musstest unwahrscheinlich viel Glück haben und zum richtigen Augenblick, im richtigen Moment auch da sein, um was zu erwischen. Ähm, und so bin ich als Kind ganz oft mit der Straßenbahn auf dem Altmarkt gefahren und da gab es da so einen kleinen Zeitungskiosk und da wurde immer nachgefragt. Ähm, ich meine, so, weißt du, so, so die kommunistischen Zeitungen, die gab es immer zu kaufen, ja, so die, die konntest du en kaufen, aber so was für Kinder wie zum Beispiel Mosaik, da musstest du Glück haben, das musstest du erwischen. So, ähm, ich und mein Bruder, wir haben also die Mosaikhefte begeistert gesammelt. Und äh, letzte Woche habe ich die einfach, um mal ein paar Minuten zu relaxen, so ein paar Mosaikhefte wieder ausgegraben und habe da so ein bisschen drum, drunter gestöbert und habe unter anderem also da ähm, dieses Cover gefunden. Ich weiß nicht, welches Jahr war, glaube ich, 85 oder 88 oder so. Der Geist aus der Flasche. Und ich gucke das mir so an und habe mir da so dabei gedacht, hm. Ist das nicht so manchmal, wie wir Christen über Jesus denken? So unser toller Ginny in der Flasche, den wir da haben. Also schön, dass wir da so einen hilfsbereiten, gutmütigen Geist haben. Und wenn wir die Flasche an der richtigen Stelle rubbeln, dann kommt der Geist da raus, hilft uns. Und wenn wir nicht mehr brauchen, geht er wieder zurück da rein. Und wir leben unser gemütliches Leben so auch ohne ihn weiter. Und mit dieser Vorstellung möchte ich natürlich gerne aufräumen heute. Und gleichzeitig möchte ich euch einen Mann vorstellen, der, ähm, ohne dass er das eigentlich wollte, ohne dass er das erwartet hat, und nicht wollte, kann man ja nicht so sagen, aber unfreiwillig geheilt wurde. Ähm, und dazu lesen wir einfach ähm, ins, im, im Johannes-Evangelium, Kapitel 5. Ihr erinnert euch ja daran, dass wir in dieser Reihe sind, die Wunder von Jesus. Ähm, und wir sind also auf Seite. Äh, Moment, wo sind wir eigentlich? Auf Seite 16. Es geht um die Geschichte am Mann, äh, von dem Mann, der am Pool am Sabbat geheilt wurde. Johannes Kapitel 5, Vers 1 bis 23. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, äh, könnt ihr da einfach mal aufschlagen und wir lesen, wir lesen den Text zusammen, auch wenn es 23 Verse sind. Da steht geschrieben im Wort Gottes. Danach war ein Fest der Juden und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem bei dem Schaftor ein Teich, auf Hebräisch Bethesda genannt, der fünf Säulenhallen hat. In diesem lag eine Menge kranker, blinder, lahmer, dürrer, die auf die Bewegung des Wassers warteten. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre mit seiner Krankheit behaftet war. Als Jesus diesen da liegen sah und wusste, dass es schon lange Zeit so mit ihm war, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete, Sir, ich habe keinen Menschen, dass er mich, wenn das Wasser bewegt worden ist, in den Teich werfe. Während ich aber komme, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Und sofort wurde der Mann gesund, nahm sein Bett auf und ging umher. Es war aber an jedem Tag der Sabbat. Nun sagten aber die Juden zu dem Geheilten, es ist der Sabbat, es ist denn nicht erlaubt, das Bett zu tragen. Er antwortete aber ihnen, der mich gesund machte, der sagte zu mir, nimm dein Bett und geh umher. Also fragten sie ihn, wer ist der Mensch, der zu dir sagte, nimm dein Bett und geh umher? Der Geheilte wusste aber nicht, wer es war, denn Jesus hatte sich entfernt, weil eine Volksmenge an dem Ort war. Danach findet Jesus ihn, also den Geheilten, im Tempel. Und das können wir gleich schon mal auf äh, uns merken. Ist es nicht interessant, dass nicht der Mann Jesus findet? Der hat überhaupt nicht nach dem gesucht, sondern Jesus findet ihn, also er sucht ihn zum zweiten Mal auf. Und er spricht zu ihm, siehe, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, damit dir nichts Ärgeres widerfahre. Der Mensch ging hin und verkündete den Juden, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht habe. Und darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Und jetzt folgt eine, es folgt eine Unterhaltung zwischen den Juden und Jesus, die aber, die Geschichte ist nicht zu Ende, die Geschichte geht weiter. Und die Unterhaltung, die als nächstes kommt, gehört zur Geschichte dazu und die Geschichte zur Unterhaltung. Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke. Darum suchten die Juden noch viel mehr, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat aufhob, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte und sich so selbst Gott gleich machte. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht, denn was der tut, tut ebenso der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm größere Werke als diese zeigen, damit ihr euch wundert. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Also der Sohn. Denn der Vater richtet auch niemanden, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, er den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde jetzt kommt und jetzt da ist, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören und die, die sie gehört haben, werden leben. Der Mann in unserer Geschichte ist kein Paradebeispiel, kein Vorbild von den Heilungsgottesdienst. Also im Heilungsgottesdienst wünscht man sich meistens so, dass die Leute schon voller Glauben kommen und dass man sagt, willst du auch wirklich geheilt werden? Und die Leute, für die man gleich betet, sagen, jawohl, ich glaube und äh, Jesus kann das machen und hier bin ich. Der Mann ist überhaupt nicht so. Der Mann ähm, äh, ist auch überhaupt nicht bereit, zumindest am Anfang nicht, Buße zu tun. Der Mann ist überhaupt nicht sensibel. Er hat überhaupt keinen Glauben für Jesus, sondern er ist geistig eher ein bisschen stumpfsinnig. Und als Jesus ihn in Vers 6 fragt, willst du geheilt werden, sagt er nicht wie andere, ja, Sohn Davids, gut, dass du da bist. Du bist der Messias. Ich würde gerne geheilt werden. Sondern er fängt an, eine Geschichte zu erzählen. Und der Unterton ist so ein bisschen also Jesus fragt ihn, willst du geheilt werden? Und der Mann sagt dann, ja, was ist denn das für eine bescheuerte Frage? Natürlich will ich geheirat, geheilt werden, seit 38 Jahren liege ich hier. Aber es hilft mir ja keiner. Ja, Das Wasser bewegt sich gelegentlich mal, aber es kommt keiner rein. Und jetzt erzählt er eine Geschichte, eine Geschichte. Und eigentlich so sagt er, sagt er nicht zu Jesus, ja, mach du mal was von mir. Ganz im Gegenteil, er erzählt ihm seine Leidensgeschichte und sagt, na, geheilt werden wäre schon nicht schlecht. Aber es passiert ja nichts. Ja? Also es ist eigentlich... Ein Vorwurf, eine Beschwerde. So, was fragst du denn für eine bescheuerte Frage? Und völlig egal, wie der, Mann, wie der Mann denkt, wie er fühlt oder was er von Glauben hat oder was er nicht von Glauben hat, sagt Jesus in diesem Augenblick zu dem Mann, steh auf. Und der Mann steht auf, nimmt seine, seine Rollmatratze da, die er da hatte und geht und geht umher. So, bei dem, das war auch nicht wie so beim heilungsdienst wo wir, wo Jesus gesagt hat, na steh mal auf, probier mal, ob du schon irgendwie so was kannst oder so, probier mal was so, äh, ob du was bewegen kannst, was vorher nicht ging, sondern es war einfach nur, steh auf und aufgrund der Autorität, der Stimme von Jesus hüfte der Mann auf und ging umher. Dieser Mann ist kein Glaubensheld. Ähm, denn man muss sich mal Folgendes vorstellen. Also das ist so ein richtiger so ein, so ein Antityp. Ja? Also wenn du jemanden haben willst, so zum zum Geschichten erzählen. Was hat Jesus für dich getan? Ist der Mann der völlig falsche Mann. Ähm, weil <lacht> weil in dem Augenblick, ja, als er von den Pharisäern angehalten wird und die ihn fragen, wer, warum trägst du deine Matte herum, sagt er nicht, hey, ich bin geheilt worden, ist das nicht klasse, das muss Gott gewesen sein, sondern er schiebt gleich erstmal die Schuld auf jemand anderes. Ja, das war derjenige, der mich geheilt hat, der hat gesagt, ich soll das machen, ich habe damit nichts zu tun. ja. Und als die Pharisäern danach auch noch fragen und sagen, ja, wer ist das denn eigentlich? Kann er noch nicht mal mit einem Namen rausrücken. Ja? Also ihn hat es noch nicht mal interessiert. Der Mann ist 38 Jahre gelebt, Der kann keinen Zentimeter laufen. Mit einem Mal springt er durch die Gegend. Aber ihn interessiert es null und überhaupt nicht, wer es eigentlich war, der ihn dazu gebracht hat, dass er wieder gehen kann. So, und dann, wie gesagt, haben wir schon bemerkt, er kümmert sich auch nicht um Jesus, er ist nicht derjenige, der Jesus sucht, sondern Jesus sucht ihn zum zweiten Mal auf. Ich muss ich das noch ein bisschen vorstellen? Er klopft ihm auf die Schulter und sagt übrigens Hallo, hier bin ich nochmal, ja. Und der Mann dreht sich rum und sagt, ah ja, da bist du ja. Und das allererste, was er macht, als er rausfindet, es war Jesus, fällt er ihm nicht zu Füßen und sagt, danke, danke, das ist ja so toll und wunderbar. Und wer bist du eigentlich und soll ich dir nachfolgen? Das allererste, was er macht und sagt, ach so super, du bist Jesus. Warte mal, ich muss mal schnell zu den Juden gehen und Bescheid sagen, dass du das warst. Ja, Der, hat mich, geheilt, der, mich, der mich geheilt hat. Ja. Also nicht so der So. Was soll die ganze Geschichte eigentlich? Die Geschichte soll... Nicht nicht nur sagen, wow, was kann Jesus alles und ich habe Glauben für meine eigene Heilung. Ich meine, das macht die Geschichte auch. Also was natürlich, wenn wir natürlich von, von den Heilungen, von den Wundern von Jesus lesen, ähm, es sollte in uns nicht so ein Disconnect drin sein, wo wir sagen, ach naja, das war vor 2000 Jahren, das haben wir abgeschlossen, jetzt philosophieren wir so ein bisschen drüber. Sondern ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn wir lesen, kommen wir nicht rein in die Geschichte und erleben, dieser Jesus, der war gestern derselbe und ist heute noch genauso derselbe. Er kann auch in meinem Leben Wunder tun und die Nöte, die ich in meinem Leben habe, bewirken und eingreifen. Und Elisa, vielen Dank. Es war fantastisch, deine Geschichte zu hören. Äh, wünschen wir uns nicht noch mehr von solchen Geschichten. Haben wir nicht noch Erwartungen, dass Gott in unser Leben eingreift? Und ich denke, wir sollten auch nicht aufhören, füreinander zu beten, da wo wir ähm, Herausforderungen haben und wo unsere Glaubensgeschwister Herausforderungen haben, denselben Jesus, der heute noch genau derselbe ist, um Heilung zu bestürmen und eingreifen in allen Bereichen, wo wir einfach gerade Not haben. Aber es wäre viel zu wenig, an der Stelle aufzuhören und zu sagen, ja super, jetzt haben wir es gelernt, Jesus kann ganz viel, machen wir weiter im Kontext. Sondern... Die Idee dahinter ist ja, die wir euch zu so versuchen so ein bisschen zu vermitteln, dass Jesus kein Wunder, was er getan hat, einfach nur getan hat, um anzugeben. Sondern die Wunder sind immer dazu da, um zu zeigen, wer er eigentlich ist. Die Wunder, und das macht Johannes ja auch ganz bewusst, er nennt dieses Wunder hier das, ist das dritte Zeichen, was Jesus getan hat. Das heißt, das Zeichen, das zeigt auf etwas, es zeigt eine größere Bedeutung, auf ein größeres Wunder hin, nämlich auf das Wunder, wer Jesus ist. Und jetzt muss man sich so ein bisschen natürlich fragen, muss um in dem Text gucken, was ist es eigentlich, Jesus, was du uns zeigen willst mit diesem Wunder? und eines der ganz großen Schlüsselworte, die natürlich da so raus herragen, weil das der große Umschwung ist, ist das Wort, was Jesus sagt im Vers 8 steh auf weil dieses Wort verwendet Jesus wieder dann in der Erklärung, als es um die Diskussion darüber ging. Darf Jesus das Wunder? Darf der dem überhaupt sagen, der soll seine Matratze da rumtragen? Darf der das? Als immer noch um dieselbe Geschichte geht, sagt Jesus. Könnt ihr euch daran erinnern, was ich gesagt habe zu dem Geheilten? Steh auf. Ich sage euch, was für euch noch viel mehr wundern wird. Dann guckt euch mal an, was im Vers 21 besteht. Da sagt Jesus, so wie der Vater die Toten auferstehen lässt. Und das ist dasselbe griechische Wort, Egeiro, und das ist mit Absicht da. So wird auch der Sohn äh, äh, zu Menschen sagen, steh auf, und er wird ihnen Leben geben, Auferstehungsleben geben. Das heißt, was hier passiert, ist, dass mit der Auferstehung des Geheilten der 38 Jahre, da muss man auch so sagen, das ist so eine, das ist so eine, 38 Jahre lang war der gelebt, das ist so eine Situation, wo du einfach sagst, die ist hoffnungslos, ja, so ähnlich wie dein oder mein Tod. Da ja, ist zick aus alle. Da ist hoffnungslos, da ist nichts mehr da. Aber was Jesus hier sagt, aus dieser hoffnungslosen Situation kann ich kommen und ich kann sagen, steh auf. Und dann passiert etwas unwahrscheinlich Geniales. Der Mensch, zu dem Jesus spricht, wird auferstehen zu genialem Auferstehungsleben. Und ist das nicht das, warum wir Jesus lieben? Weil das unsere Hoffnung ist als Christen und als Menschen. Jesus ist eben allererstens gleich so ein bisschen mehr als nur so ein kleiner Genie, der uns in unserem Leben hier so ein bisschen hilft, hier so ein bisschen Motivation gibt, wenn wir so einen Durchhänger haben am Dienstagmorgen, uns neu ermutigt, dass wir es vielleicht doch mal auf Arbeit schaffen sollten. Es geht um viel mehr, es geht um die Grundfragen unserer Existenz, es geht um dein zukünftiges ewiges Leben und da ist er derjenige und er stellt sich als derjenige dar, der dir eines Tages zu dir sagen wird, steh auf und der dir übernatürlich ewiges, kostbares, glückliches Auferstehungsleben geben wird. Ich weiß, als ich Anfang 20 war, hat mich das noch nicht so super vom vom Sessel äh, gehauen, ja? Also die Idee auf Rechtehungsleben war super, aber man hatte viel mehr so das eigene Leben vor sich, so da sag wir mal, so die nächsten hoffnungsvoll 60 Jahre, wo man gedacht hat, oh, da kann noch so viel passieren, das ist noch so lang, was da noch alles wird, was man da noch alles erreicht, wie man noch alles heiraten wird, ja, <lacht> hoffentlich, ja, so. <lacht> ähm und äh, ja, ich bin in der komfortablen Lage, dass ich noch jung genug bin, mich daran zu erinnern, wie es war. Und schon alt genug daran, dass es eine Weile weg ist, ja. Es hat einmal Wuff gemacht und es war 20 Jahre später. Es hat einmal Jips gemacht oder sogar noch mehr als 20 Jahre, ja. So genaue Zahl sage ich nicht, müssen müsste selber raus, äh, rausfinden, wie alt ich bin. <lacht> ähm, das geht richtig schnell. Und ich kann mich, ich habe, glaube die Geschichte schon irgendwann mal erzählt, an meine Großtante mal daran erinnern, als ich sie besucht habe und sie im, im Sterbebett lag, im Hostiz. Sie war 93 Jahre alt und ich war damals Anfang 20 und sie guckt mich mit diesen riesengroßen Augen an und sagt zu mir, Dirk, das soll es jetzt wohl schon gewesen sein. Und ich habe zu ihr gesagt... Du warst 93, ja. was hast du alles erlebt, was hast du alles so Abenteuer erlebt, was musste alles in den 93 Jahren passiert sein? Und sie guckt mich an mit riesengroßen Augen und sagt, das, das kann doch nicht wahr sein, das soll jetzt schon alles gewesen sein. Und ich sage dir, dir wird es genauso gehen. Hoffentlich nicht mit dieser Dramatik und dieser Hoffnungslosigkeit, die meine Großtante in dem Augenblick hatte. Sondern hoffentlich gepaart mit dieser Gewissheit, deshalb habe ich auf Christus vertraut. Deshalb, weil ich wusste, dass der Moment kommen wird, wo ich über mein Leben zurückkommen gucken würde und sagen würde, es war zu kurz und es war zu wenig. Weil es ist zu kurz und es ist zu wenig. Was auf dieser Welt passiert, ist nicht das, wozu wir geboren sind. Wir sind nicht geboren, um in dieser Welt zu Hause zu sein und um am Ende unserer Tage zu sagen, ich habe alles erlebt, ich bin super glücklich, ich bin satt an Lebensenergie, ich brauche nicht mehr. Es wird nicht passieren. Sondern jeder von uns an einem Punkt kommen, wo wir sagen, es war zu kurz und es war zu wenig. Und deshalb ist unser Jesus da. Und deshalb ist dein Jesus für dich gestorben, damit dieser Tag der Anfang des neuen Lebens ist, einen einem Leben, wo du wirklich zu Hause bist, ein Leben, was an Qualität und Quantität alles übertrifft, was wir jemals gekannt haben. Und damit das nicht hohle Worte sind, damit nicht einfach nur so ein Lebensphilosoph daherkommt und sagt, ja, es könnte vielleicht eventuell ewiges Leben geben, sondern damit das Realität ist, damit das Tatsache ist, ist Jesus gekommen und hat gesagt, ich zeige dir mal, was ich kann. Ich zeige dir mal, dass ich zu dir sagen kann, steh auf. Dann ist er zu dem Gelähmten hingegangen und hat gesagt, entgegen deiner Erwartung, was du alles erwartest und was du denkst, was ich machen kann, was es keinen blassen Schimmer aber Ich demonstriere dir mal deine, meine mächtige Kraft, die ich habe. Steh auf. So, Punkt Nummer eins. Ist es nicht fantastisch, dass wir unseren Jesus haben, der uns ewiges Auferstehungsleben schon garantiert hat, zugesichert hat und dass er nicht nur bloß hohle Worte gemacht hat, auch gezeigt hat immer wieder, indem er unter anderem hier zu dem Mann gesagt hat, steh auf. Zweitens. Zweiter Punkt, ähm, die Geschichte beschreibt die Heilung, aber in der Geschichte, das Wunder der Geschichte, das Zeichen der Geschichte ist nicht nur, dass die Heilung passiert, sondern die Geschichte ist auch und mit der Geschichte verwoben ist die Frage, wann die Heilung passiert, wann passiert sie? Ich weiß, ihr dürft nicht viel sagen, aber das eine Wort geht gerade mal so. <lacht> am Sabbat, ja. Am Sabbat passiert die Geschichte. Und jetzt sitzen wir hier alle da und sagen, ja, das, das juckt mich ja überhaupt nicht. Also ob die nur am Sabbat oder am Mittwoch oder um 16 Uhr oder 9 Uhr, wen interessiert das? Doch, 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 doch. Für die Geschichte macht das einen unwahrscheinlichen Unterschied, weil wir müssen uns daran denken, wie die Juden im ersten Jahrhundert den Sabbat gesehen haben und ich habe euch nur so ein bisschen in Erinnerung mitgebracht aus Hesekiel Kapitel 20 Vers 21 da spricht der Prophet zu einer Generation, die den Sabbat vernachlässigt hat. Das ist die Generation, kurz bevor sie ins Exil geht. Also bevor die Juden, wir reden hier 500 Jahre, bevor Jesus das gesagt hat, nach Babylon ins Exil gegangen ist. Warum sie aus ihrem Land vertrieben wurden, warum ihre Häuser und ihre Städte kaputt gemacht wurden, warum sie fast 70 Jahre im Exil waren und als sie wieder zurückgekommen sind, ist auch nicht so das blühende Leben war. Warum war das Ganze? Und das sagt, Hesekiel 20 Vers 10, aber auch die Söhne waren widerspenstig gegen mich. In meinen Ordnungen lebten sie nicht und meine Rechtsbestimmungen bewahrten sie nicht, sie zu tun. Durch die doch der Mensch, wenn er sie tut, lebt. Und meine Sabbate entweiden sie. Am ja, Sabbat einfach gemacht wie als wenn es jeder andere Tag war. Da gedachte ich, meinen Grimm über sie auszugießen, meinen Sohn an ihnen zu vollenden in der Wüste. Sabbat war ein Teil der Bundesbeziehung, den Gott mit den Israeliten geschlossen hatte. er war ein Teil der Hingabe, den die Israeliten, Mosarische Bund existiert für uns nicht mehr so, wir müssen den Sabbat auf diese Art und Weise nicht mehr halten, aber damals war es Teil der Bundesbeziehung, wo Gott erwartet hat, dass die Juden am Sabbat ruhen, um ihn zu anbeten und nicht arbeiten, sondern ihr Vertrauen an Gott aus, äh, ausdrücken. Und die Juden haben mit Freude gesagt, machen wir, machen wir, kein Problem. Und sie haben es nicht gemacht. Und die Juden im ersten Jahrhundert wussten um die Ernsthaftigkeit, was es bedeutet, den Sabbat zu entweihen. Weil sie haben die Konsequenzen an ihren Vorvätern gesehen. Das heißt, im ersten Jahrhundert gab es eine, eine allgemeine, die, die gewisse Dinge, die Probleme waren, 500 Jahre später hatten sich erledigt. Die Juden im ersten Jahrhundert hatten ihre eigenen Probleme, waren keine Heiligen. Sonst hätte Johannes der Täufer nicht kommen müssen und Jesus auch nicht. Aber gewisse Dinge hatten sich erledigt äh, im Bewusstsein der Nation. Was sich erledigt hatte, waren zum Beispiel Götzen. gab in Judäa und Palästina nicht mehr die Versuchung nicht mehr in dem Maße die Versuchung, ähm, für die Juden tatsächlich Götzen anzubeten. Da steckte viel zu viel Furcht in ihren Herzen drin. Wir wissen, wozu das, wohin das geführt hat. Und die Versuchung, den Sabbat zu entweihen, war auch weniger geworden. Es gab eine allgemeine Hingabe. Viel mehr lieber Übervorsicht, über, übervorsichtig, was den Sabbat äh, betrifft, zu sein, als es einfach mal so locker flockig zu nehmen. Und jetzt müssen wir, wir müssen uns erstmal in die Situation reinversetzen. Ja? Der Durchschnittsjude, also du, wenn du in der Geschichte bist, im ersten Jahrhundert, unbedingt, der Sabbat muss unbedingt geheiligt werden. Und jetzt kommt dieser Jesus und sagt zu dem, sagt zu dem Geheilten, steh auf. Und erstens heilt Jesus den und zweitens befiehlt ihn auch noch, seine Matratze zu nehmen, mit der Matratze rumzulaufen. Kein Wunder, dass es Ärger gab. Gar kein Wunder. So, und jetzt passiert folgendes, und das ist ganz wichtig, weil das ist Teil der Geschichte. Jesus fängt dann nicht an zu argumentieren über die technischen Details, in dem Sinne, dass er sagt, na ja, pass mal auf, Leute, also mit dem Sabbat, das hat Gott, der hat damit nur die reguläre Arbeit gemeint. Es geht jetzt nicht, dass du vielleicht nicht immer nach Ikea gehen kannst und dir äh, ein neues Bett kaufen kannst. Äh, so, Komm, lass uns über Details reden, ich habe das gar nicht so gemeint oder oder vielleicht Heilung ist ja trotzdem möglich oder so. Es ging überhaupt nicht um die Details. Sondern Jesus macht etwas ganz anderes. Er sagt, in dem, er sagt in dem Augenblick, als es darum geht, warum darfst du den heilen und warum darfst du dem befehlen, was zu tun, was in unserem Verständnis nicht möglich ist, sagt Jesus in dem Augenblick etwas lebensmüdes. Anführungsstrichen. Was in, was in dem Kontext nur jemand sagt, der entweder geistesgestört, bin bösartiger Gotteslästerer ist, oder jemand, der zu Recht von sich überzeugt ist, dass er selber der Allmächtige Gott ist. Jesus sagt in dem Augenblick, als es um den Streit ging, warum darfst du am Sabbat das tun? Da sagt er, wieso? Gott arbeitet doch auch. Und was für Gott gilt, gilt für mich auch. Wenn du das gesagt hättest, hätte man dich in die Anstalt gesperrt oder gesteinigt. Aber man hätte nicht gesagt, dass du ein netter Typ bist, der Typ weiter bist. ja. Und ich meine, dass die Juden Jesus richtig verstanden haben, ist absolut ersichtlich vom Text, weil sie sagten, in dem Augenblick wollen sie noch viel mehr ihn umbringen, weil er jetzt nicht nur den Sabbat gebrochen hat, sondern auch noch behauptet hat, selber Gott zu sein. Und das steht tatsächlich auf der Tagesordnung. Im Ende des ersten Jahrhunderts gibt es vier eminente Rabbis, die sich mit der Frage beschäftigt haben, die dahinter steht, hier im ersten Jahrhundert, nämlich, darf oder arbeitet Gott am Sabbat? Und die Rabbis haben, die, haben die, die, äh, das so, äh, ich habe euch die äh, Notizen, wo wir die Informationen her haben, auch im Heft aufgeschrieben. Ähm, die Rabbis ar argumentieren so, ähm, Gott muss am Sabbat arbeiten, weil wenn, er, wenn Gott gar nichts macht, dann fällt das Universum zugrunde. Also er, er muss ja in seiner Vorsehung die Erde und das Universum erhalten. Er muss seine Kraft weiter auswirken, damit wir weiter existieren, damit wir weiter atmen. Denn wir atmen existieren nicht unabhängig von Gottes Wirken. Also Gott arbeitet und dann haben die Rabbis gesagt, ja, er arbeitet, aber er arbeitet nicht auf so eine Art und Weise, wie wir arbeiten, weil Gott ist so groß, dass er das ganze Universum ja umschließt. Das heißt, selbst wenn er das Universum erhält und hält, hebt es nicht über sich selber hinaus, also arbeitet er, aber er arbeitet nicht so, dass er gegen den Sabbat verstößt. Und damit hat sich das Judentum anscheinend arrangiert. Und jetzt kommt Jesus und sagt, das Privileg, was Gott, was Gott hat, nämlich am Sabbat zu arbeiten, dasselbe Privileg habe ich auch. Und, und dann macht es Jesus immer noch schlimmer. Ja, also er reitet sich immer weiter hinein in die Schwierigkeiten. Und schaut euch mal zusammen an, was, ähm, Abvers, Lass uns gleich mal gucken. Ab Vers 19 passiert. Dann baut Jesus die Idee, dass er selber Mensch gewordener Gott ist, noch weiter aus, indem er vier Eigenschaften auf sich bezieht, die eigentlich exklusiv nur Gott, dem allmächtigen Schöpfer des Himmels und der Erde, zugesprochen werden können. Das allererstes, ist ist im Vers, ähm, Vers 21. Denn wie der Vater die Toten auferweckt, das war das, das war worum es in der Geschichte ging, den, den Mann auferweckt, auf dieselbe Art und Weise und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, wen er will. Das heißt, das Allererstes, ähm, äh, das können wir unter anderem, müssen wir aus 2. Könige, Kapitel 5, Vers 7, ähm, da, da spricht der syrische, der syrische Regent, als er eine Notiz bekommt, dass er doch mal, nee, da spricht der, Israelit, da spricht der König von Israel, als er eine Nachricht bekommt von dem, von dem syrischen Regent, er soll doch mal bitte Nama an den Hauptmann heilen, sagt er, bin ich Gott zu töten und lebendig zu machen? Das heißt, was, was er damit sagt ist, ich habe doch nicht die Fähigkeiten, die nur Gott hat. Und das ist nämlich lebendig zu machen. Und jetzt sagt Jesus und sagt so, wie der Vater lebendig macht, so mache ich das auch. Und zweitens, was auch ganz interessant ist, so ein bisschen versteckt, aber trotzdem klar ist klar, für den Juden im ersten Jahrhundert, hier sagt Jesus, ich mache lebendig, wen ich will. Und die Idee dahinter, wen ich will, da, kommt die Idee da, da ist die Idee da, dass Jesus als selbst einen souveränen, freien Willen hat. Das heißt, dass Jesus, er tut, was er will. Die Idee kommt aus 2. Mose, Kapitel 33, Vers 19, wo Gott sagt, also pass mal auf, ich werde gnädig sein, wem ich gnädig bin. Ich bin barmherzig, wem ich barmherzig bin. Du kannst mir das nicht vorschreiben. Du kannst mich nicht zwingen, sondern wenn ich etwas tue und alles, was ich tue, tue ich aus der Freiheit meines eigenen Willens, meines eigenen Herzens. Ich habe ultimativ freien Willen. Und ich mache, was ich denke, was richtig und falsch ist. Und ich entscheide, wem ich gnädig bin und wem nicht. Und Jetzt kommt Jesus daher und sagt: Wisst ihr noch 2. Mose Kapitel 33? Mache ich auch. Ich mache einfach mal so, was ich will. <lacht> und ich glaube, so langsam müssten wir an den Punkt kommen, wo wir merken, er ist nicht nur dieser kleine Genie in der Flasche, den wir rausholen, wenn wir ihn brauchen, wenn wir ihn nicht brauchen, wir ihn wieder zurückstecken. Er geht nämlich nicht zurück. Er lässt sich nicht mehr ausschließen aus unserem Leben. Er hört nicht auf zu sein, wer er ist, nur wenn wir ihn mal nicht brauchen. Drittens, 1. Mose 18, Vers 25 sagt, sagt Jesus, so wie der Vater richtet, und das ist die Idee aus dem Alten Testament her, aus 1. Mose 18, 25 sagt schon Abraham, willst nicht du. Der das des Universums wirst nicht du recht und gerecht tun. Und Jesus sagt, der Vater richtet nicht, sondern er hat alles Gericht dem Sohn übergeben. Wieder nimmt Jesus etwas, was eigentlich nur dem, dem Vater gehört und er gibt es dem Sohn. Und dann viertens ähm, zum Schluss, ähm, im äh, was das Ganze soll. Vers 23, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Das heißt, die Idee dahinter ist, die, die das zugrunde liegende Überzeugung ist, alles, was lebt und existiert, ist dazu da, Gott in seiner Größe zu bestaunen. Und Jesus sagt, dieses zugrunde liegende Phänomen, dass die Welt existiert, dass die Welt geschaffen wurde, um zu bestaunen, wer Gott in seiner Genialität ist. Ich nehme diesen Platz ein. Ich verdiene dieselbe Ehre. Und ich verdiene dieselbe Anbetung. Dass Jesus zu dem Geheilten sagt, steh auf und trag deine Matte. Und das am Sabbat beschreibt eine ganz grandiose Vision, wer Jesus ist. Er ist nämlich, er behauptet von sich selber, dass er der Taktgeber ist, dass er der Maßstab ist, dass er entscheiden kann, was am Sabbat getan werden kann und nicht er ist plötzlich derjenige, der sagt, ich setze hier den Standard. Versteht ihr, was ich meine? Die Juden gucken zu Gott und die gucken zurück zum Alten Testament und sagen, Mose, 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 du musst tun, was Mose gemacht hat. Mose hat dies oder jenes gesagt. Und jetzt kommt Jesus auf die Tagesordnung und sagt, ich setze hier den Standort. Ich bin derjenige, an dem du alles ausrichtest in deinem Leben. Ich bin der Bestimmer in deinem Leben, was richtig und was falsch ist. Und ich gebe euch ein praktisches Beispiel, wo das unwahrscheinlich wichtig ist, dieses Erstaunen darüber, wer Jesus ist, damit unser Leben auch gelingt. Wir hatten letzte Woche unter anderem einen jungen Mann bei uns zu Hause. Der hat uns davon erzählt, wie schwierig er es in seiner, in seiner Klasse hat, ähm, weil es ist rausgekommen, dass er, dass er Christ ist. Und dann haben die anderen da ihn gefragt, da bist du wohl so einer, der dran denkt, dass man keinen Sex haben sollte vor der Ehe. Und da hat er da irgendwie zugestimmt oder kam auch irgendwie raus. ja. Und dann hat er uns gesagt, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie die anderen über mich gelacht haben und wie die mich bedrängt haben, wie dumm ich mit meiner mittelalterlichen Einstellung bin. Und natürlich hat man gemerkt, in dem Augenblick, dass das, das in den jungen Menschen auch belastet, der Druck. Und das belastet uns alle. Wir leben in einer Gesellschaft, wo die Gesellschaft spricht und uns Nomen aufdrücken will, was richtig und was falsch ist. Ähm, am Anfang kommst du noch so, was weiß ich, da, da her los, äh, her, ein bisschen Gendern und Sternchen dran machen und noch ist ein bisschen lustig und ein paar Jahre später äh, darfst du nicht promovieren oder deinen Master nicht machen, wenn du nicht mitmachst. Und es ist völlig normal und es ist ein, ein, ein Druck und ein, äh, ja, äh, eine, eine Erwartung an dich unbedingt mitzumachen und in dem Augenblick ist es gut, uns an dies, unter anderem an diese Geschichte zu erinnern, wer dieser Jesus eigentlich ist. Weil er ist der Taktgeber. Die moralischen Anforderungen, was richtig und was falsch ist, das ändert sich alle ein paar Jahre. Vor 100 Jahren hat man ganz anders darüber gedacht. Also wenn derselbe junge Mann vor 100 Jahren äh, in seiner Schulklasse gewesen wäre, wäre überhaupt nicht aufgefallen. Jemand, der ganz anders gedacht hätte, wäre derjenige, der den Druck gekriegt hätte. 500 Jahre vorher im Osmanischen Reich wäre es auch anders gewesen und ich garantiere dir, 50 Jahre später von heute denkt man über ganz viele Sachen, die heute unbedingt wichtig sind und die du unbedingt mitmachen musst, völlig anders. Es gibt einen moralischen Maßstab, der bestehen bleibt und das ist Jesus Christus. Was er sagt, was er über dein Leben denkt, das ist, was zählt einzig und allein. Alle anderen vergehen, alle anderen Meinungsmacher sind wie Eintagsfliegen, heute da, morgen weißt du nicht mehr, wo sie hin sind. Aber dieser einer ist kein Ginny, der sich zurück in die Flasche drücken lässt. Er steht da, felsenfest. Er selbst ist Mensch gewordener, allmächtiger Gott. Was er sagt, ist richtig in deinem Leben. Halleluja und Amen. Und ich glaube, das hilft uns auf unserem Weg mit Gott uns daran zu, daran zu erinnern, zu denken, wer dieser Jesus ist. Und eigentlich, was hätte passieren sollen am Ende der Geschichte, ist am Ende dieser Geschichte die Diskussion, was man am Sabbat tun darf und was nicht aufhören hätte sollen werden. <lacht> Sondern eigentlich, was man erwartet von der Geschichte, ist, dass alle Zuhörer, die sind die Geschichte gelesen haben und die die Geschichte, die dabei waren, auf die Knie gehen und anfangen zu anbeten, wer dieser Jesus ist. Er ist der Lebengeber, er ist der Aufersteher. er ist der ewige Richter und er ist derjenige, der für alle Ewigkeit angebetet wird. Und die Frage stellt sich jetzt für heute für dich neu. Wenn du noch, noch nicht weißt, wie du dich für Jesus entschieden hast, vielleicht gehst du einfach nochmal zurück zur Geschichte und fragst dich, willst du weiter am Rande stehen oder willst du eine Entscheidung treffen, wer dieser Jesus für dich ist? Ist er dein Herr und dein Gott? So wie Thomas das Johannesevangelium abschließt. Das ist das Bekenntnis, was einen echten Christen ausmacht, ein echter Christ ist derjenige, der zu Christus kommt, seine Knie beugt und sagt, du bist mein Herr und mein Gott. Alles andere ist zu kurz. Und du bist kein echter Christ, nur dass nicht zu Jesus sagst. Und ich lade alle anderen ein, ist es nicht schön? Ist es ist kein Zwang, ist es ist kein, oh, jetzt müssen wir hin zu ihm anbeten. Ist er nicht ein attraktiver Gott? Ist er nicht ein attraktiver Lebengeber? Dass er gekommen ist und einfach aufgrund dessen, was er für uns getan hat, als stellvertretendes Sühneopfer, als Opfer am Kreuz, für uns gestorben, dass er für uns Lebengeber ist. Komm, lass uns aufstehen und lass uns mit, mit viel Worten oder mit, mit wenig Worten vor sein Angesicht kommen und zu ihm sagen, Christus, wir beten dich an.